0: İstasyon Dergi İyilik Kavramı Üzerine Düşünmek Yazan Zülfü Livaneli Seslendiren Özgür Özbakır İyilik Kavramı Üzerine Düşünmek Nitelikli yazarların iyilik kavramı üzerine düşüncelerini derlemek fikri değerli filantrop dostlarım Ayşen Özyeğin ve Ayla Göksel'den çıktı. Yıllardır yürüttükleri sivil toplum kuruluşu çalışmalarının faydasını sorgulamakla başlamışlardı. Değerli yazarlarımızın katılımıyla proje kapsamı genişledi. Binlerce yıldır filozofların, doğa bilimcilerin, antropologların, ilahiyatçıların ve daha pek çok uzmanın incelediği iyilik ve kötülük kavramları üzerine yeni bir söz söyleyebilmek zor. Jean-Jacques Rousseau'nun doğa ve eğitim sorunsalı ve Marcus Aurelius'un ortaya koymuş olduğu bazı argümanlar hala tartışılıyor. Tıpkı insan türünün yıkıcılık niteliklerini inceleyen Freud ve ondan etkilenen ama koşulların etkisini öne çıkaran Erik Fromm'un düşünceleri gibi. Gündelik hayatın da bir konusu. Sadece düşünürler ve bilimsel çalışma yürütenler değil, gündelik hayatın içindeki insanların da üzerinde durduğu bir konu bu. Sıkça yargılar ve kanaatler dile getiriliyor. İyilik ve kötülük üzerine söylenen sözler çoğu zaman... İnsan iyidir veya insan kötüdür gibi genellemeler içeriyor. Bu duruma biraz da yaşamaya devam edebilmemiz ve kendimizi koruyabilmemiz için böyle değer yargılarına ihtiyaç duymamız neden oluyordur. Oysa konu üzerinde daha uzun durdukça, konuyu daha kapsamlı inceledikçe genelleme türündeki kanaatlerimiz zayıflıyor, soru işaretlerimiz ve şüphelerimiz çoğalıyor. Serenat romanımın kahramanı Maya'ya büyükannesinin iyilik konusunda verdiği öğütler, çeşitli kitaplarımdan alıntılanan sözlerin başında geliyor. Okurların en fazla ilgi gösterdikleri konuların başında iyilik-kötülük geldiğini bu örnekten de görebiliyorum. Şöyle diyordu büyük anne, ''Bu dünyada sana kötülük yapmak isteyen insanlar çıkacak karşına. Ama unutma ki iyilik yapmak isteyenler de çıkacak.'' Kimi insanın yüreği karanlık, kimininki aydınlıktır. Gece ile gündüz gibi. Dünyanın kötülerle dolu olduğunu düşünüp küsme. Herkesin iyi olduğunu düşünüp hayal kırıklığına uğrama. Kendini koru. İnsanlara karşı kendini koru. Görüldüğü gibi, filozoflardan büyük annelere, bilim insanlarından okurlara kadar herkesin iyilik ve kötülük üzerine söyleyecekleri var. Nikbinlik, bedbinlik. Böyle konulardaki yazılardan genellikle kötülük övgüsü değil de iyilik kavramının öne çıkarılması bekleniyor. Bu da piyasayı kaplayan kişisel gelişim kitaplarındaki evren, karma, pozitif düşünme gibi naif görüşlere kapılmak ve içi boş bir iyilik övgüsü yapar durumda kalmak türünden tehlikelere neden olabiliyor. Bu tuzağa düşmemek için kelimelerin etimolojik kökenlerinden ve değişik kültürler içinde aldığı biçimlerinden yola çıkmak gerekebilir. Toplumumuzun zaman içinde oluşturduğu kelime ve kavram bütünlüğünü göz önüne alınca, iyilik ve kötülük diye dile getirdiğimiz olguların özünde hayır ve şer kavramlarıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Hayır işlemek, bir tek kişiye iyilik yapmak değil, genellikle tanımadığımız insanlara faydası dokunacak işler yapmak, hayrat yaptırmak, hayırlı olsun, ''Hayrın karşı gelsin, yap bir hayır at denize, balık bilmezse halik bilir, her şerde bir hayır vardır, hayırlara vesile olsun.'' ''Allah bizi onun şerrinden korusun.'' gibi sözler toplumun kültür kodları olarak içimize yerleşmiş. Bu kavramları, deyimleri, bunlarla ilgili sözleri, düşünceleri dilimizden ve kültür geçmişimizden çıkaramayacağımıza göre bunlara öncelik vererek düşünmekte yarar var. Hayır ve şer sözcükleri batı dillerindeki kindness ve meanness'ı daha iyi karşılıyor. Mesela İngilizce'deki iyilik, good kelimesinden gelen goodness, kötülük de bad kelimesinden türeyen badness değil. Bizdeki iyilik ve kötülük biraz zorlama kelimeler ve tarihsel derinlikleri yok. İyimser kelimesini iyilikten, kötümser kelimesini ise kötülükten türetmişiz. Eskiden bu kavramları nikbin ve bedbin sözleriyle karşılıyorduk. Latinceden gelen optimizm, optima, bir şeyin iyi olmasıyla iyilik yapılması arasındaki anlam farklılığını kesin çizgilerle ayırır. Aynı şekilde pesimizm, pesima da öyle. Bir şeyin kötü olmasıyla kötülük yapılmasının anlam farklılığı belirgindir. Latince, iyi ile kötü kelimelerinin bizdeki gibi iyimserlik ve kötümserlik kavramlarının kökeni olmadığı çok açık. Mesela bu köklerden gelen ve doktorlarımızın kanser için kullandıkları benin, Selim ve malin, habis kavramlarını düşünelim. Bu kelimelerin vücuttaki tümörün iyi ve kötü cins olmasıyla ilgisi var elbette ama iyilik yapmak veya kötülük yapmak kavramlarıyla ilgisi yok. Ayrıca iyimser ve kötümser olmakla da bir alakası bulunmuyor. Başka birçok alandaki düşüncelerde olduğu gibi bu konuda da etimoloji sorunu aşılması gereken bir engel gibi karşımıza çıkıyor. Kavramları karşılayan sözcükleri üreten bir dil, kültür geliştiremeden kelime ikameleriyle anlam kaymaları yaşayan bazı kavramlar için genel geçer bir kelime uydurma tutumumuzdan dolayı belki de dilimizin en kısıtlı dönemini yaşıyoruz. Terminoloji birliği olmadığı için tartışmalarımızı bir sağırlar diyaloğu haline çeviriyoruz. Bu yüzden önce terminoloji üzerinde uzlaşmalı ancak ondan sonra fikir belirtmeliyiz. İyi kötü, İyilik-kötülük, iyimserlik-kötümsellik kavramlarını ele aldığımız bu yazıda kelimelerin kapsamı üzerinde durmam bu titizlikten kaynaklanıyor. Çünkü anlayabilmemiz ve anlatabilmemiz bu anlamda aynı dili kullanmamıza bağlı. Demek ki iyi olmakla iyilik yapmak, hele iyimser olmak aynı anlamda kullanılamaz. Anlamları birbirinden türetilemez. Çok iyi bir insan da yeri geldiğinde kötümser olabilir. Hatta hayat onun iyi hayallerini karşılamadığı için kötü diyebileceğimiz insanlara göre daha sık kötümserlik dalgalarına kapılabilir. Etken, edilgen. İyi insan veya kötü insan. Böyle değişmez katı bir tanım var mıdır sayeden? 19. ve 20. yüzyılların önemli kriminoloğu Lombroso ve onun öğrencisi olan Ferri, suçun genetik yollarla geçtiğine, bu yüzden bazı insanların suçlu doğduğuna, bu özelliğin de fizyonomiye yansıdığına inanıyorlardı. Bu nedenle bazı katil doğanlar daha suç işlemesine imkan bulamadan görünüşlerine göre ayıklanıp bir takım adalara kapatılmalıydı. Bu düşüncenin özellikle Ferri ister istemez Mussolini faşizminin kucağına da söylemeye gerek yok sanırım. Elbette bu görüşler artık terk edilmiş durumda. Ancak hala iyi niyetle ortaya çıkan kötülükler devam ediyor iş yerlerinde, aile işlerinde, okullarda, çeşitli ortamlardaki ilişkilerde karşısındakinin iyiliğini hedefleyen ama ona zarar veren tutumlara rastlanıyor. İyilik ve kötülük kavramlarını hem etken hem de edilgen olarak ele almamız gerekiyor kanısındayım. Bizim iyiliğe ya da kötülüğe eğilimli oluşumuz, başta akıl, sonra görece olarak ahlak ve değerler sistemiyle düzenlenebilir belki de. Başkalarının iyilik veya kötülük yapmasıysa, Bizim bireysel irademize bağlı değildir. İyiliğe ve kötülüğe maruz kalmak elimizde olmayan bir durumdur. Sartre bu yüzden mi başkaları cehennemdir deme gereğini duymuştu acaba? Neye maruz kalacağımızı kendimiz belirleyemesek de insan her durumda bir tercih yapabilir. Kişiliğine, içinde yetiştiği kültüre, inancına, duygularına ya da sadece aklına dayanarak eylemini saptayabilir. Öyleyse... İyilik veya kötülük bir seçimdir, insanın kendi özgür iradesiyle seçtiği bir tutumdur diyebilir miyiz? Bence evet. Çok sağlıksız ortamlar ve koşulların zorlamasıyla bazen aklı ortadan kaldıran devirler hesaba katılmazsa, insanlığın geneli için kabul edebileceğimiz bir saptama bu. İyiliğe yönelmek ve kötülükten kaçınmak, büyük ölçüde bizim hayata karşı tutumumuzu yansıtan temel bir değer ölçüsü. Aslında... Kötülük yapan insanlar genellikle eylemlerinin kötülük olduğunu düşünmezler. Çoğu durumda kötülüğü tercih etmekten çok bir referans sorunudur bu. Namus, gelenek, toplum, vatan, din, mezhep, kabile, hatta futbol kulübü gibi bağlılık talep eden kavramlar, kişilerin en canavarca eylemlerini bile iyilik olarak gösterme, yani çarpıtma gücüne sahip. 20. yüzyılın kötülük zirvesi 3. Reich bile Alman ırkını kurtaracak büyük ve uzun vadeli bir iyilik eylemi peşindeydi. En kirli emeller de bir kutsallık ve toplumun genel çıkarı maskesiyle örtülü olarak sunulur. Dolayısıyla neyin iyilik neyin kötülük olduğu konusunda doğru karara varabilecek temel referanslara sahip olmak gerekiyor. Jean-Paul Sartre'ın verdiği örnek ilk gençlik döneminden beri iyi seçmek konusunda düşüncelerimin şekillenmesinde etkili olmuştur. Kahramanımızın ülkesi Fransa savaşlıdır. Bizim delikanlının da iyi bir yurttaş olarak hatta normal bir yurttaş olarak vatan savunması için askere gitmesi gerekmektedir. Öte yandan ölüm döşeğinde ve tek oğlundan başka hiçbir dayanağı olmayan yatalak annesi vardır. Bu durumda iyi insan nasıl davranır? Delikanlı nasıl karar verecektir? Askerden kaçıp annesini yaşatmak mı yoksa annesinin ölümü pahasına ana yurdu savunma savaşına katılmak mı? Bu ikilemi çözmek için kutsal kitaba başvurur ama bir yanıt bulamaz. Çünkü kitabın farklı bölümlerinde her iki eylemin de şart olduğu yazmaktadır. Delikanlıya ne papaz yol gösterebilir, ne devlet, ne de toplum. Dolayısıyla seçimini kendi yapmak zorundadır. Ve bu tercihi sonucunda hayatının geri kalanını artık o kararı vermiş kişi olarak yaşayacaktır. Yani kendini seçmek durumundadır. Sartre'ın varoluşçuluk felsefesini güçlendirmek için verdiği bu çarpıcı örnek, Konumuza da uyuyor ve bizi aydınlatıyor sanıyorum. İnsanlığa her çağda, her coğrafyada ve her koşulda değişmez kurallar koyan ve bu kurallar kendi içinde çelişse bile üstü kapatılarak mutlak kabul edilen kitle yönlendirmelerini bir tarafa bırakacak olursak insana iyi ve kötü konusunda kim ya da ne yol gösterecek? Sartre'ın delikanlısı kendisini nasıl seçecek? Benim düşünce dünyamda bu soruların tek bir cevabı var. Akıl! Koşullanmamış, kirletilmemiş ve gerçeği aramaktan vazgeçmeyen, ifade edilmemiş akıl. İnsan düşüncesinin en üst aşamalarından biri olan aydınlanmayı benimseyen bir insan olarak başka bir yol gösterici kabul etmem mümkün değil. Bir konuda düşünürken elbette öncelikle daha önce o konu üzerinde durmuş büyük düşünürlerin çalışmalarını incelemek gerekir. Bir kısmına katılmasak ve bir kısmı artık geçerliliğini yitirmiş de olsa onların düşünceleri yolumuzu aydınlatan fener işlevi görürler. İyilik ve kötülük konusuna Spinoza'nın yaklaşımını hatırlatmama izin verin lütfen. Spinoza'ya göre bir eylem insanın nefret ya da başka türden kötü bir duyguyla etkilenmiş olmasından doğmuşsa kötüdür. Edilgen bir durumda iyilik veya kötülük duygusu hissetmeden de çeşitli eylemlere yönlendirilebiliriz. Açıktır ki Spinoza her türlü eylemin akla ya da akıldan kaynaklanan duyguya bağlı olarak gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Davranışları bu açıdan değerlendiriyor. Karşısındakine yumruk atmak veya ateş etmek gibi davranışlar aklın egemenliğindeki bir kişi açısından anlamsızdır. Korkunun güdümünde hareket eden ve kötü bir şey yapmaktan kaçınmak için iyi bir eylemde bulunan insan aklın güdümünde hareket etmiyor demektir. İnsan akıldan doğan arzu sayesinde iyinin peşine düşer ve kötüden de dolaylı olarak kaçınır. Böylece aklın kılavuzluğunda iki iyi arasında daha iyi olanın, iki kötü arasında da daha az kötü olanın peşine düşeriz. Meselenin yönleri. Her olgunun prizma gibi değişik yüzleri var ve biz hangi açıdan bakarsak onu görüyoruz. İyilik-kötülük meselesine sosyolojik açıdan bakmak, kuşkusuz en önemli yönlerini görmek için önemli. Onlarca yüzü bulunabilen prizmaların sadece bir iki yüzünü incelemek yanılgılara neden olacaktır. Ne var ki 20. yüzyılda iyice kanıksanan uzmanlaşma bir vida gibi hep olduğu yeri delen tek boyutlu algılamalara neden oluyor ve ayarını mani efradını cami bir biçimde konuları kavramakta güçlük çekiyoruz. İyilik ve kötülük konusunun Romanın temeline şefkat duygusunu yerleştiren Rus edebiyatçılarını en çok uğraştıran temalardan olduğunu hatırlayalım. Rus çağrılığında kölelik kaldırıldığı zaman aniden özgürleşen kitlelerin taşkınlıklarını kötülük olarak nitelemekten geri durmayan Dostoyevski ile ilerici yazarlar arasında da aynı tartışma çıkmıştı. Daha anlayışlı olan yazarlar bu aşırılıkları, kölelik yüzyıllarının yarattığı sosyal koşullara bağlarken Dostoyevski kötü insanın içten gelen bir dürtüyle kötülük yaptığına inanıyor ve minik kızını cezalandırmak için elini kaynar semaver suyuyla haşlayan bir anneyi hiçbir sosyal koşulun aklayamayacağını da ısrar ediyordu. Öte yandan savaş çılgınlığının yayıldığı dönemde yerinden yurdundan olan ve çene kanserinin yarattığı büyük acılar içinde ölümü bekleyen Freud, bir yandan da bilim adamı olarak insandaki yıkıcılık teorisinin doğrulanması tatminini yaşıyordu. İlahi iyilik olabilir mi? Gelmiş geçmiş ve halen yaygın olan bütün dinlerin temel sorunsalı da iyilik ve kötülük kavramlarıyla şekilleniyor. Kabaca iyilerin ödüllendirileceği, kötülerin ise cezalandırılacağı söylemi bütün dinlerde var. Ama buradaki temel konu neyin iyi neyin kötü olduğu sorusudur. Buna kim karar verecek? Tanrı mı? Toplumun ahlak anlayışı mı, mahkemeler mi, kral mı? Bunların tümü bölgeye ve çağa göre değişiklik gösterdiğine göre kim neye göre hareket edecek? Bir kadın İslam ermişi bir elinde su dolu kovayla, öteki elinde bir meşaleyle yürüyormuş. Nereye gittiğini soranlara bu suyla cehennemi söndüreceğim, meşaleyle de cenneti tutuşturacağım diyormuş. İnsanlar iyilik ve kötülüğü ödül ve ceza için yapmasınlar. Zaten doğada iyilik kavramı yoktur. İnsan zihninin bir ürünü olan iyilik, kötülük, merhamet, ahlak gibi kavramların doğada bulunmaması ve bu kavramlarla ilişkilendirilen Tanrı düşüncesinin de doğal olmayışı bizi yine zihnimizle sınırlı bir kavramaya götürüyor. İnsan zihnindeki Tanrı, İyilik ve kötülük konusunda yine bizim algımıza göre kararlar vermektedir. Daha doğrusu o tanrıların düzeni, Avesta'dan İbrahim'i dinlere, Budizm'den Hinduizm'e kadar hepsinin, bulunduğu bölgenin koşullarıyla, düşünce tarihiyle ve ahlak anlayışıyla oluşmuş bir ödüller ve cezalar zinciridir. Pek çok tanrı insanın hayal bile edemeyeceği, belki de ancak hayal edebildiği demek daha doğru, en korkutucu işkencelerle insanları cezalandırma meraklısıdır. Yangınlar, depremler, seller, günahkarların boğazına erişmiş kurşun akıtmalar, ellerin kolların kesilmesi ama tekrar uzayarak sonsuza kadar acının yinelenmesi gibi birçok ceza tarif ederler. Soğuk İskandinav memleketlerinde ortaya çıkan dinler yayılmış olsaydı, herhalde cehennem denen yer buzlarla kaplı olurdu. Orta Doğu çöllerinde ise insanın tahayyül edebileceği en büyük acı sıcaktır. En büyük kötülük insanı yakmaktır. Ama bunları dünya ölçeğinde ve bütün zamanlarda geçerli bir model olarak kabul etmek olanaksızdır. Dinsel iktidarların cezalandırma yöntemleri de zamana bağlı olarak değişir. Örneğin bugün bazı bölgelerde vahşi uygulamaların devam etmesine rağmen engizisyon ya da pogrom gibi birçok dinsel metot terk edilmiş durumdadır. Bütün güçlü direnişlerine karşın zaman dinleri de değiştirir. Daha doğrusu her devrin zihniyeti, Dinin yeni bir yorumunu yapar. İyilik insan zihnine aittir dedik ama bu durum bir eksiklik gibi görülmemeli. Tam tersine kendinin bilincine varan tek varlık olduğu için insan seçimini ilk önce yaşama ve ölüme karar vermekte yapar. Yaşatmak ya da öldürmek yollarından birini seçer. Oysa Afrika'daki bir aslan için bir ceylanı yemek onun seçimi değildir. Dünyadaki besin zinciri iyilik, kötülük, ahlak kavramlarıyla açıklanamaz. Bugün bir annesi ve bir yüzü olan acı çeken canlıları kesip onların bedenlerini yememek için yapay et hücrelerinden laboratuvarda et üretmeye uğraşılıyor. Mesela bu dünya ölçeğinde çok büyük bir iyiliktir, iyiliği seçmektir. İyilik yapma kandırmacası Aynı sözcükleri kullanırken farklı anlamlar kastetme sorunu galiba en çok toplumsal konuların tartışılmasında ortaya çıkıyor. Huzursuzluk romanına bir alt söz olarak ''Merhamet, zulmün merhemi olamaz'' yazmıştım. Çünkü toplum halinde yaşamak birilerinin diğerlerine iyilik yapmalarına bağlı olmamalı. Yurttaşlık görevleri, bir arada yaşama kültürleri, adil toplanan ve şeffaf harcanan vergiler insanları merhamete ve iyiliğe muhtaç bırakmamalı. Bunun ön koşulu da tek tek herkesi merhametli kılmak gibi umarsız bir uğraş yerine üretim ve paylaşım etkinliklerinin düzgün biçimde yürütülmesi. Çağdaş ve sosyal bir örgütlenme için devlet bütün sorumluluğu üstlenmelidir. Böyle bir topluma ulaşabilirsek, insanların birbirine merhamet etme, iyilik yapma tavırlarına da gerek kalmaz. Lacon, aşkı tarif ederken, sahip olunmayan şeylerin adamasından söz eder. İyilik de biraz böyle olmalı. Çünkü iyilik insanlar arasında eşitsizliğe, üstünlük duygusuna ve karşı koymalara yol açabilir. Hazreti Ali'ye gelip filanca adam senin aleyhinde konuşuyor demişler. Ali biraz düşünmüş ve hayret demiş. Oysa ona bir iyiliğim de dokunmamıştı. Bu anekdot derin bir insan gerçeğine dikkat çekiyor. Veren elin alan elden üstün olduğu inancına. Birçok durumda iyilik bir üstünlük duygusuna karşısındakini ezmeye yani bir agresyona dönüşmektedir. Marx öncesi işçi sınıfı örgütlenmelerinde harekete bağışla katkı yapma sistemi yoktu. Üye işçiler düzenli biçimde küçük bir miktar ödemeyi görebilmişlerdi ve bu aidat sistemi her türlü manipülasyonu önlüyordu. Daha sonra bu hareketlere büyük bağışlar yapılmaya başlandı ve birçok yorumcunun görüşüne göre hemen yozlaşma baş gösterdi. Bir başka örnek de Kuzey Amerika ve Kanada'daki bazı yerli kabileler arasındaki potlaç geleneğidir. Kotlaç, birbirine düşman olan iki kabilenin savaşmaması ama karşısındakinden daha üstün hediyeler vererek rakibi ezmesi anlamına gelen bir sözcük. Bir çeşit ölümcül bir cömertlik yarışı. Her kabile aldığı hediye misliyle karşılık vermek suretiyle üstünlük duygusunu yitirmemeye çalışıyor. Sonunda verecek hiçbir şeyi kalmayan kabilelerin kendi köylerini ateşe vererek oradan göçtükleri bile görülmüş. Kendiliğinden iyi tavırlar. Günümüzde herhangi bir konuda toplumu gözlemek, insanların eğilimini anlamak için uğraşırken sosyal medyayı yok saymak mümkün değil. Artık bir tür anket platformuna dönüşmüş olan sosyal medya ortamlarındaki binlerce mesajda insanların iyilik-kötülük konusuna yaklaşımını izleyebiliyoruz. Özellikle son yıllarda toplumda artan şiddet eğilimi, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik akıl dışı istismar olayları sosyal medyada çok yankı buluyor. Büyük bir kesimin izlediği davalarda kadınlara ve çocuklara yönelik suçların cezasız kalmaması için adeta çırpınıyor. Çünkü ne yazık ki bir cezasızlık dönemi yaşanıyor ve alternatif mekanizmalarla adalet arama yollarını bulamayan insanlar sosyal medyada sesini yükseltiyor. Taraf olduğu yönde bir siyasi kaygı gütmeden insana sadece insan, acı çeken hayvancıklara sadece hayvan olduğu için üzüldüğü belli olan ve acılı ailelerin yanında durarak adaletin tecelli etmesini isteyen bir kitlenin varlığı açıkça görülüyor. Sayıları hiç de az olmayan bu insanlar, ülkenin geldiği bu aşamada çok açık ve etkili bir iyilik eylemine imza atıyorlar. Onlar sayesinde birçok davanın üzeri kapatılamadı, birçok katil hak ettiği cezalara çarptırıldı, Unutturulmaya çalışılan birçok vakada gündemde tutulmaya devam ediyor. Tüm kurumları kendine bağlamayı başaran bir hükümeti bile etkileyen, zaman zaman onu denetleyen bir güç ortaya çıkabiliyor. İşte benim gördüğüm ve tereddütsüz iyilik eylemi dediğim tavır budur. Bu katılımcıları hiç kimse bu işe davet etmiyor, herhangi bir çıkarları yok. Tam tersine bazı riskler yükleniyorlar ama hayata iyilik yapma, dayanışma ve vicdan açısından bakarak, İyiliği seçiyorlar. Bu konudaki duruşlarını netleştiriyorlar. Demek ki her şeye rağmen iyilik konusunda umut var. Yüzbinlerce insanla bunu paylaşabiliyoruz. Umudu canlı tutabiliyoruz. İnsana hala güvenmemizi sağlayan bu insanlara şükran duyuyorum. Ne var ki ortak amaç için ortak hareket etmek konusundaki handikaplar kalıcı sonuçlar elde etmemize olanak vermiyor. Ayrıca çeşitli ortamlarda insan... İyilik ne güzel şeydir, şefkatli merhametli olmak ne hoş bir duygudur diye başlıyor ama kavram üzerinde biraz düşününce ölümcül iyilik gibi ilk başta saçma gelebilecek bir noktaya da ulaşabiliyor. Bu açıdan iyi niyetli olması kişinin verdiği zararları telafi eder mi sorusu çok önemli. İşte bu yazının da amacı böyle soruları çoğaltmak, konuyla ilgili düşünceleri derinleştirmek. Madem ki iyilik kavramı, düşünürleri, Doktorları, psikiyatrları, teologları, gazetecileri, edebiyatçıları, sivil toplumcuları farklı düşünmeye sevk eden çok gönlü bir kavram, o zaman Prizman'ın sadece bize bakan kısmını değil de bütününü görebilmek açısından değerli isimler barındıran bu yazının önemli bir işlevi olduğu ortaya çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederken, her şeye rağmen iyi kalan insanlara iyi okumalar diliyorum.